0: Wie haben zwei Frauen Sex? Für viele ist das ein grosses Fragezeichen. Bei den Schwulen wissen alle, wichsen, blasen und von hinten nähen. Doch wie machen das Lesbe? Unser heutiger Gast Jessica weiß alles über Sex von frauenliebenden Frauen.
1: Wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, lesbischer Sex kann auch mega dirty sein und versaut. und eben, Es sind viel Körperflüssigkeiten im Spiel. und Man schwitzt auch noch und es hinterlässt ähm, Flecken auf dem Bett durch und man ist laut und ähm, stöhnt und ist nachher irgendwie, hat einen roten Kopf und ist, ist, ist kaputt. lesbische Sex sind nicht irgendwie zwei Rosenblätter, die miteinander im Wind tanzen oder so etwas.
0: Wie der wirklich funktioniert und wie der Sex noch mehr Spaß macht, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Jessica Sigrist, sie ist 33 kommt aus Zürich und definiert sich als bisexuell. Sie ist in einer offenen Beziehung mit einem Mann und aktuell schwanger. Herzliche Gratulation und herzlich willkommen Jessica bei uns.
1: Ja, hallo Alex, danke vielmals für die Einladung.
0: Was ich spannend finde, du hast deinen eigenen queer-feministischen Sexshop namens Untamed Love und du kennst dich darum perfekt aus mit <lacht> dem Thema. Ich wollte unbedingt über deinen Shop reden, das ein bisschen später. Doch wir kommen zuerst zu unseren Fragen der Community. Wir haben auf Instagram gefragt, was habt ihr für Fragen zu lesbischem Sex? Und ich stelle dir jetzt die erste. <lacht> Sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin 15 und lesbisch. «Wie haben zwei Frauen Sex?» Ich habe keine Ahnung. Ja. Und ich muss noch etwas sagen. Mhm. Ich selber habe keine Ahnung. Okay.
1: Das
0: ist für mich mega neu, aber ich freue mich total auf dich und ich werde äh, ähm, viele Fragen haben, auch selber. Aber gehen wir zu unserer ersten Frage. «Wie haben zwei Frauen Klar. Sex?»
1: ja, ähm, ja, ich freue mich sehr über die Frage. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Also ich habe die Frage schon sehr viel gehört und auch sehr viel von, von sehr jungen Frauen, die eben lesbisch sind oder merken, dass sie Gefühle haben für Frauen haben oder auch sexuelle Lust haben auf Frauen, aber eben, sie haben keine Ahnung. Und ähm, ja, das, das finde ich auch noch spannend. Das hat auch viel damit zu tun mit dem, sagen wir Stellenwert von lesbischem Sex in der Gesellschaft. Kann ich sonst später etwas erzählen? <lacht> ähm, ja, aber ganz konkret, also, was ich vielleicht zuerst noch möchte sagen nicht alle Menschen, die sich als lesbische Frauen definieren, haben unbedingt eine Vulva. Und nicht alle Menschen, die eine Vulva haben, sind unbedingt eine Frau. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wir reden jetzt da Also, was jetzt die Leute interessiert, ist eigentlich, wir haben zwei Menschen mit, mit Vulva-Sex. Genau. 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 Du sprichst das Thema
0: trans <lacht> das ist mega wichtig. Ja. Darum müssen wir sich ein bisschen präzisieren, wir haben zwei, äh, zwei Personen mit Vulva-Sex. Genau. genau.
1: Gut. Ja, ähm, also, vielleicht zuerst mal ein bisschen Basics ähm, zu der Vulva. Also früher hat man auch oft oder auch heute hört man oft einfach das Wort Vagina. Ähm, Vagina bezeichnet aber eigentlich nur den, also den inneren Teil von der Vulva, also sozusagen das Loch. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man eigentlich Vulva sagt, weil es gibt ähm, eben bei dem Geschlechtsteil noch ganz viele andere spannende Sachen, wo, wo eigentlich sind. Also es geht nicht nur ums Loch. Und zwar gibt es außendra die inneren und die äußeren Vulvalippen auch als Schamlippe bekannt, aber eben das sage ich nicht so gern, weil es hat nichts, also mit Scham zu tun. Man muss sich ja nicht dafür schämen.
0: Warum kommt das von dort?
1: Ja, also wieso sollte ihr das sonst Schamlippe? Ja, also stimmt. hast du andere, die ja. dem Schamli also, man sagt ja Schamhaar und der Schambereich. Stimmt, ja. Und ist ja auch nach wie vor, ja, ist ein bisschen mit Scham behaftet Absolut. der Körperbereich, also bei Männern und bei Frauen. Aber es also, wäre eigentlich schön, wenn wir das könnten, so aufhören mit dem, dass das etwas mit mhm. Scham zu tun hat. Genau, also haben wir die inneren und die Vulva Vulvalippe und dann haben wir die Klitoris oder den Kitzler, äh, wie man das nennt. Das ist eben so das kleine Knubbeli, das eigentlich so am ähm, empfindsamste ist. Und das ist eigentlich von der Klitoris ist das nur ganz ein kleiner Teil, also das ist wie so die Spitze oder das Köpfchen von der Klitoris. Und die Klitoris hat auch noch, ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal ein Bild gesehen von der Klitoris, das sieht in Fall vielleicht fast so ein bisschen aus wie so ein kleines... Münsterli mit zwei Beinen und zwei Ärmli, <lacht> weil die hat noch so vier Schenkel, die dann im innere sind. Und die sorgen dann auch dafür, auch in der Vagina innen, wenn man dort stimuliert wird, dass man dort auch ähm, sexuelle Erregung spürt. Und ja genau, das sind eigentlich all die Sachen, wo, wo außen sind und wo erogene Zonen sind bei Menschen mit Vulvas. Und mit denen kann man schon ganz viel äh, anstellen. <lacht> also die kann man eben mit den Finger ähm, streicheln, anlangen, rubbeln, drücken, auch kneifen, auch dran ziehen oder auch fest ziehen, wenn man auf das steht. <lacht> ähm, dazu kann man auch Gleitmittel zum Beispiel verwenden, dann wird das alles noch etwas flutschiger. Also je nachdem wird es auch von, von selber flutschiger, weil man einfach feucht wird. Aber äh, auch Gleitmittel verwenden ist ähm, absolut okay das heißt ja nicht dass man zu wenig furcht ist oder so das ist kann man einfach machen wenn man irgendwie zusätzlichen Spaß will und dann kann man auch genau wie du das vorhin schon gesagt Zunge auch ganz wichtig oder ganz ein, ein, ein tolles ähm, Instrument sozusagen um so ein wohl stimulieren also alles dort kann man auch ähm, lecken küssen man kann ähm, Klitoris kann man zum Beispiel lecken, aber man kann sie auch ins Mulle und zum Beispiel ein bisschen saugen, An der Schamlippen ebenfalls. Man kann auch sanft knabbern, zum Beispiel. Und das kann man, Finger und Zunge kann man auch kombinieren. Das ist auch ein sehr guter Tipp. <lacht> und dann kann man auch, eben, kommen wir auch zum Punkt, wo man eben auch kann, ähm, eindringen kann mit dem Finger oder auch zum Beispiel mit der Zunge in die Vagina rein. Dann kann man die von innen her noch stimulieren und massieren. Hier gibt es auch verschiedene Stellen, die interessant sein können. Also Die sogenannte G-Fläche zum Beispiel. Die ähm, G-Fläche ist so, wenn man jetzt würd eindringen mit den mit der Finger, ist die sozusagen oben, also gegen richtig Bauch. <lacht> ähm, relativ am Anfang. Und das kann man ertasten, das kann man auch bei sich selber mal ausprobieren. Ähm, dort, dort ist es ein bisschen rauer, so tut Und dort hat es auch ähm, Drüsen wo dann zu der sogenannten weiblichen Ejakulation oder Squirting auch führen können. Das ist aber auch also nicht alle Menschen mit wohl ähm, neigen dazu, das zu squirten oder so. Aber rein theoretisch wäre das möglich. Und beim Fingern gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Eben das kann man ähm, schneller machen oder machen. Ein Finger nehmen, mehrere Finger. Ähm, man kann mehr so stoßende Beweg Bewegungen machen oder kreisende. Man kann mehr, mehr Druck ausüben, weniger Druck ausüben. Man kann das kombinieren mit Aussen noch lecken, mit der Zunge zum Beispiel. Ähm, ja, das ist eigentlich auch das Schöne daran. Es gibt so einfach mega viele Möglichkeiten.
0: <lacht> Jetzt, was mich wund... Ach, ja. sorry. Also, <lacht>
1: Ja, also, ich habe jetzt schon eine Million Fragen, aber wir Frage, Frage, okay, genau. machen nur noch weiter. <lacht> ähm, genau und dann gibt's das, ist das natürlich die Möglichkeit, ähm, dass man das sozusagen eine Person einfach die andere Person so verwöhnt sozusagen, ähm, aber man kann das auch gleichzeitig gegenseitig machen, also man kann sich auch Gleichzeitig fingern, zum Beispiel, wenn man nebeneinander liegt, man kann sich auch gleichzeitig lecken, wenn man zum Beispiel die Stellung 69 macht. Also mit dann ist man versetzt mit dem, mit dem Kopf sozusagen, also mit dem Kopf jeweils zwischen der anderen Person ihren Bein. Und ähm, ja, das wäre jetzt mal alles, was auf sozusagen rund um die Vulva so <lacht> bezogen ist. Aber was ich auch ganz wichtig finde zu sagen ist, Sex hat nicht nur einfach mit den Genitalien zu tun. hat. Also, Sex findet auch ganz viele andere Orte des Körper noch statt. Ähm, ja, kann ich es so später noch dazu sagen? wenn du also mit Unbedingt. deinen Fragen noch, noch reinkommen? Ich ja. habe so
0: viele Fragezeichen. Also okay. die erste Fragezeichen. Ja. Ähm, wie individuell ist die, ähm, die, sind die erogene Zonen? Also bei mhm. uns Männern sind zum Beispiel die Eichler ganz klar mhm. erogene Zonen mhm. oder der, der Anus oder der Brosche da drin. Mhm. Ist das bei euch Frauen oder bei euch Menschen mit wohl was auch so klar
1: mhm. Mhm. Ähm, ja also ich denke es gibt schon so ein paar eben rein körperliche Voraussetzungen wo wahrscheinlich alle ähnlich sind oder alle also die Voraussetzungen wären wie gegeben. dass eben die, ähm, die Klitoris also das Klitoris-Köpflich kann man übrigens auch vergleichen mit der Eichel es ist auch ein Schwellkörper es wird auch es auch an und wird, wird so etwas härter und grösser in dieser Regel, weil es so etwas sieht man es einfach nicht so gut wie beim Penis. Aber es eigentlich, man kann es sich ähnlich vorstellen. <lacht> und. Ähm, eben, von dem her sind so die, so die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben. Aber schlussendlich ähm, sind. Was man dann wirklich gern hat oder so, ist schon sehr individuell. Also Penetration, also dass etwas in die Vagina hineingeht, zum Beispiel, das haben lange nicht alle Menschen mit wohl was gern. Und bei der Klitoris, also, ist ja halt sehr empfindsam, gibt es auch viele Leute, die zum Beispiel eine direkte Stimulation nicht so gerne hat. Oder wenn man dort eben wirklich einfach trocken mit dem Finger voll drauf geht, das kann recht schnell dann auch schmerzhaft sein. Okay. Und dann gibt es ja auch, also, man sagt ja, bei Menschen mit was macht man die Unterscheidung ähm, zwischen einem vaginalen und einem klitoralen Orgasmus. Das ist allerdings auch ein, ein veraltetes Konzept, weil. Eben auch der vaginale Orgasmus eigentlich durch Klitoris ausgelöst wird. Also das Organ von der Klitoris ist eigentlich ganz so groß im Körper und ist eigentlich für die gesamte Erregung sozusagen mehr oder weniger zuständig. Aber eben die einen kommen eher durch ähm, Stimulation von der äußeren, also dann Sachen, die außen sind, und die anderen von der Stimulation von innen. Oder es gibt auch Leute, die durch beides oder wie auch immer. Aber das kann schon sehr individuell sein.
0: Okay, jetzt bei uns Männer, zum Beispiel wenn wir uns selber befriedigen, zeigen mhm. wir, dass sich uns eins oben will weil ja. Ja man dann mit der Eichel oder der Hohut spielt. Das heisst, es ist ein sehr mechanischer Prozess. Mhm. Ist das beim, bei Vulva ähnlich oder funktioniert das anders? Also ist das wie also, das oben und Ab ist ja wie zweidimensional. Es geht einfach in zwei Richtige auf und ab. <lacht> <lacht> und wie, was du mir so erzählst, denn so nach 3D, so nach Punkt, <lacht> <lacht> so nach, Punkt nach Ziehen, nach Saugen, nach Stoßen. Es ist wie, du hast viel mehr Werbung jetzt benutzt.
1: Ja. Ähm, also, ich denke ehrlich gesagt, ihr Menschen mit Penis könntet auch mal <lacht> einfach mehr Vielfältigkeit entdecken. Das gibt bei euch sicher auch noch anders. Also, auch für Menschen mit Penis ist es nicht die einzige Möglichkeit, sich selber zu befriedigen. Einfach nur. Das, was du jetzt beschrieben hast. Genau. Okay, Wahnsinn. Und also ich glaube, bei Vulvas ist es. Ähm, eben, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aus meiner Erfahrung ist es aber auch so, dass die meisten Leute haben irgendwann eine Technik haben, die einfach komplett passt. Und Vor allem, wenn man einfach so Böcke hat, wirklich so schnell zum Orgasmus kommt, dann, dann nimmt man einfach diese Technik. Und dann ist das bei Frauen oder bei Menschen mit Vulvas genau so ein schnelles Anproblem wie auch immer. Also, das ist auch ein, ein Vorurteil, dass Frauen dann immer oder Menschen mit Wulwas sich in ein Schaumbad <lacht> legen mit Duftkerzen und Rosenblättern und zwei Stunden lang Liebe mit sich selber machen. Also auch, auch als äh, Frau oder... Menschen mit Pulver kann man sich richtig schnell und hart einholen, wenn man das will. <lacht>
0: <lacht> Finde ich großartig. Ich muss Ihnen nämlich zugeben, eine Freundin von mir, also sie ist hetero, ja, vielleicht ist sie ja bei, wer weiss das schon, sie ähm, hat mal erzählt, <lacht> sie war an einem Tag mega heiß und sie war so, Zitat für gsi. sie hat, sie hat gar so auf Pornhub gehabt und sich selber besorgen. Und ich bin so mit einem offenen, kühnen Döner und ich fand, das, das bin ich mir so nicht gewöhnt von. Frauen, dass sie so mm -hmm. reden, aber dann mm habe -hmm. ich gemerkt, ja klar, warum nicht? Also warum wenn frau Frauen immer sanft und sinnlich und um Mann Männer Holtpflöcke sein?
1: Mm -hmm. Ja genau, also das ist auch ein Vorurteil, das mich selber aufregt. Also Frauen, wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, lesbische Sex kann auch mega dirty sein und versaut und eben, es sind viel Körperflüssigkeiten im Spiel und man schwitzt auch noch und es hinterlässt, ähm, Flecken auf dem Bett durch und man ist laut und ähm, stöhnt und ist nachher irgendwie, hat einen roten Kopf und ist, ist, ist kaputt. Was auch immer. <lacht> <Gross>. <lacht> und es ist nicht einfach nur irgendwie lesbische Sex, es sind nicht irgendwie zwei Rosenblätter, die miteinander im Wind tanzen oder so etwas. Ähm, ja, voll. Super. Wir kommen zu der
0: nächsten Frage. Was kann man alles als Vorspiel machen?
1: Mhm. Auch sehr eine sehr gute Frage, weil dann können wir jetzt nämlich genau das noch ein bisschen ausdehnen, so ein bisschen weg, einfach nur von der, von der Vulva sozusagen. Ähm, ja, also sicher ein super Vorspiel ist sich küssen. <lacht> ähm, also mit dem Müll, also zwei Müller, die sich küssen. Und dann kann man sich natürlich sonst eigentlich am ganzen Körper küssen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Also am Nacken sich küssen und knabbern ist zum Beispiel beliebt. Ohrläppchen, auch bei vielen Menschen, erogene Zonen. Ähm, man kann sich ja, im Arm halten, streicheln. Ähm, Brüste sind natürlich auch nicht zu vergessen. Brüste und Nippel, das ist auch immer. Ähm, oder bei vielen sehr beliebt, viel kann man streicheln, kann man küssen, kann man äh, lutschen, ähm, kneten, was auch immer. Ähm, dann ja, was auch zum Vorspiel ich ist ja, dass man sich selber oder gegenseitig zum Beispiel Kleider abzieht, ähm, auch miteinander reden, also miteinander reden einen Weg, allgemein ganz wichtig finde ich bei Sex, damit man auch weiß, ähm, was die andere Person gerne hat oder eben nicht gerne hat und man kann sich aber auch einfach schöne Sachen sagen, also was, einem jetzt grad, was man schön findet an der anderen Person oder was einem gerade atönt oder auf was man gerade Lust hat oder dirty tag oder romantischer Tag, was auch ja immer gerade stimmig ist. Ähm,
0: Gibt es da ja, echt einen Unterschied zu?
1: Gibt Unterschied
0: auch zu äh, Menschen mit Penis und äh, Heterosexuelle? Das Vorspiel oder würdest du sagen, das ist wahrscheinlich am universellsten? zwischen zwei Menschen einfach.
1: Würde ich im Fall vielleicht fast sagen, dass das, ja, vielleicht am universellsten ist, ja. Also, es gibt ja auch so ein bisschen das Vorteil, dass... Jetzt vielleicht vor allem cis heterosexuelle Männer so nicht so Vorspiel Fan sind, sondern dass sie dann lieber immer unbedingt schnell wollen, so ficken, aber ich glaube auch das ist irgendwo durch einfach ein großes Vorurteil und wird mhm. auch cis heterosexuelle Männer glaube ich nicht in jeder Hinsicht gerecht.
0: Also ich finde, also ich bin jemand, der zum Beispiel sehr gern lang Sex hat und mhm. ich empfinde Männer per se, ich, äh, ich habe es noch nie mit einem mal bis gehabt, aber Cis-Mann, egal ob schwul oder hetero, mhm. es geht schon sehr schnell zur Sache. Also da wünschte ich mir mhm. schon mehr Dings. Ich weiß Aber nicht, ob das eine generelle Sozialisierung von uns Männern unabhängig ja. von was für Art Mann du bist.
1: Aber hast du den Vergleich zu Frauen? Nein. Aha, ja, so also gut. <lacht> <lacht> Frauen können das also schwer schnell zur Sache Ist das so?
0: Okay, ja, vielleicht ist das also, auch das Vorteil. Ja. ich muss ich das äh, revidieren. <lacht> du hast recht. Äh,
1: nächste
0: Frage. Was ist wichtig beim Lecken? Was ist wichtig beim Lecken?
1: Ähm, ja, eine gute Frage. Ich glaube, eben, es ist schwierig, eigentlich so allgemeingültige Regeln zu sagen. Das Wichtigste eigentlich bei jeder Sexpraktik finde ich einfach, dass man ähm, aufs, aufs Gegenüber eingeht und aber auch auf sich selber eingeht. Also auch dass man selber nicht Sachen macht oder, oder mit sich machen lässt, wo man sich unwohl fühlt. Dass man auch den Mut hat, irgendwie zu sagen, das geht mir oder das will ich jetzt nicht machen aber auch der Mut, hat hat zu sagen hey ich hätte mega Lust jetzt auf das ähm, und dann ja eben es fällt mir schwer also eben ich glaube es auch Sex gute Sex wir schlussendlich nicht daraus ausgemacht dass man eine bestimmte Technik hat also es gibt eben beim lecken natürlich verschiedene Techniken also einfach man sich das einfach vorstellt man hat das klasse vor sich und macht einfach so Schlack 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 ähm, ja, dann ist das. Also, man kann noch viel mehr machen. <lacht> man reisen kann zum Beispiel. Reisen zum Beispiel sehr viel. Genau, raus. man kann schneller, langsamer. Ähm man kann zum Beispiel eben bei der, beim klitoris Köpfli bleiben, aber manchmal ist es auch mega reizvoll, zum Beispiel eben nicht genau dort direkt drauf zu sein, sondern immer so rundum und die Person auch so ein bisschen teasen damit. Und dann vielleicht manchmal so kurz drüber gehen, aber nachher dann wieder nicht mehr. Ähm, man kann auch eben äh, das finde ich auch ist, äh, so ein bisschen suchen zwischendurch, das kommt auch meistens noch gut an. Ähm, ja, aber eben schlussendlich muss man es wirklich dann mit jeder individuellen Vulva wie, wie wieder herausfinden, was ähm, am es besten ist.
0: Es gibt <lacht> bei uns Menschen mit einem Penis, finde ich übrigens einen super Ausdruck. Menschen <lacht> mit Penis gibt es äh, so eine Technik, die heißt Edging, dass man immer kurz mhm. vor der Ejakulation mhm. aufhört, wird ein bisschen beruhigt und dass es am Schluss nach einem mega krasser Orgasmus mhm. ist, kann man das auch bei der Klitoris ausprobieren.
1: Ja, absolut. Also das Wort ist mir auch aus lesbischem oder heterosexuellem Sex bekannt, Edging. Ja, okay, ja. spannend. Ja, cool.
0: ähm, eine lustige Frage, die ich finde, wie schmeckt der Vagina?
1: <lacht> also schmöcke ich jetzt mit der Zunge? Ich oder es Ich weiß nicht. Oder beides. Lassen wir es mal offen. Beides. Mhm. Ähm, ja, nach Pussy halt. Hey, <lacht> hey, das ist schwierig zu beschreiben. <lacht> ist das ich... ein Mensch mit Penis gefragt? Oder? Ich glaube schon, das hat ein ja. Mensch
0: mit Penis gefällt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja. Äh, aber ich fühle mich doch ein bisschen, ähm. so wie der Mensch halt schmeckt ist wahrscheinlich die Antwort. Also das Einzige, was ich man schwitzt halt schon. Und es ist mit der Schamhaar ja eine Region, mhm. wo man ja auch mhm. ähm, den Duft, den Körper versprüht, mhm. oder? Aber ich will wahrscheinlich den Duft auch spüren, wenn ich jemanden am Hals oder küsse. Also,
1: ja, also es gibt schon nochmal einen eigene Duft wo auch also eben ich, ich bin ja bisexuell von dem her weiß ich wie Penis schmücket und Fuß also was aus. und es gibt schon ein eindeutigen... Also es gibt etwas, wo ich finde, das haben, haben irgendwie alle Vulvas gemeinsam und haben und alle Penis gemeinsam. Was ist es? Obwohl es dann schlussendlich auch immer wieder individuell ist. Ja, es ist einfach, also wenn ich jetzt die Augen zumache und du würdest mir jetzt ganz näher das Geschlechtsteil vorne anheben, könnte ich dir sagen, vom, nur von der Nase her, ob es ein Penis ist oder eine Vulva. Aber ist
0: es auf dem Spektrum gut schlecht oder süß, bitter oder undefinierbar?
1: <lacht> also Für, für mich hat es nicht mit gut schlecht zu tun. Es kann aber auch sein, also, dass gewisse Leute nur das eine anziehen. finden. Also, ich nehme an, das ist ja so bei, bei Leuten, die nur auf Geschlecht oder Geschlechtsteil stehen. Oder ja, ich weiß es nicht. Also ja, für mich hat es nicht mit gut, schlecht zu tun und mit es bitter, nein, eigentlich auch nicht. Also, ähm, also Was ich kann sagen, Sperma ist eindeutig salzig. Nehmen wir an, das kannst du bestätigen.
0: Äh, <lacht> <hast die> gut, <lacht> finde jetzt
1: Findest du nicht? Mm, nein. Schon ähnlich äh, als du. Ich finde es eher
0: zwischen äh, nüt und zur.
1: Zur, okay.
0: Aber ja. vielleicht äh, habe ich andere Fragen wie du gemacht.
1: Ja, und Wulwats oder auch. Ähm, Aber also Sperma ist ja also etwas, am flüssig. Schluss
0: rauskommt. Das ist ja wie. Ja, das mal auch die Frage, ja. Ich nehme jetzt mal an, ich lese den Geruch von allem. Aber ja. Ja, das ist
1: wirklich noch schwierig. Also, ich würde irgendwie. Vulvas sind für mich wie weniger salzig.
0: <lacht> <lacht>
1: und sonst. Ja, es fällt mir schwierig, es mit Wort zu beschreiben. Aber, aber spannend, es hat ja. schon einen bestimmten Geruch und Geschmack. Und der ist natürlich auch. Also, der ist auch unterschiedlich je nach ähm, Zyklusstand. Also, man, also, wenn man zum Beispiel menstruiert, ist das auch anders. Oder das ist auch etwas, was man schmeckt, sowohl in der Nase als auch mit dem Maul. Wenn, wenn dort halt Menstruationsflüssigkeit rauskommt mhm. oder, oder vorhanden ist. Und auch sonst quasi, ob man jetzt Einsprung hat und so weiter. hat gibt es wie so mini Veränderungen. Und was habe ich jetzt noch sagen? Ah ja, und natürlich, also wenn jemand ob, ob jetzt erregt ist oder mega feucht ist oder so, das macht natürlich auch Unterschied. Also erstens, weil mir mehr Flüssigkeit um ist, wo nach etwas schmeckt und auch sonst eben, ich bin nicht Biologin, aber ich nehme an, da werden auch dann gewisse halt extra so Hormone, ähm, Kommen wir dann raus, wo die andere Person sind, dann anziehen und so. Also ich, ja. kenne
0: einen, ähm, ich arbeite beim Fernsehen und ich kenne mhm. einen Kameramann, der hat mir gesagt, er schmecke immer, wenn eine Frau schwanger ist. Und er hat an mich okay. schon Frauen äh, Kolleginnen gefragt im Sinne von Bist du schwanger? Und die so: Woher ja, weißt du das? Das darf noch niemand wissen. Ja. Und so, weil er so, ja, er schmeckt das einfach, weil einfach die Hormone anders sind. Okay. Was ich auch noch wollte sagen ich glaube, die Menschen schmecken schon anders. Also ich glaube, jeder von uns hat so einen gewissen Körperduft, mhm. oder? Mhm. Darum gibt es auch das Sprichwort, wo ich mag, die Person nicht schmecken, mhm. oder? Mhm. Ähm. Oder wenn man ja jemanden nicht mehr mag oder Stricker mhm. hat, dann vertreibt man ja auch den Duft nicht mehr. Und das Einzige, was ich kann sagen kann, dass äh, die Menschen anders riechen von der Ernährung. Also zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln, ja. äh, scharfe Gewürze, ja. oder? Ich war mal einen Monat in äh, Asien, gewesen, also in mhm. Indonesien. Mhm. Und ähm, habe natürlich anders gässe an den Gewürz mhm. Und als ich zurückgekommen bin, hat mein damaliger Freund gesagt, du schmeckst so nach Asien. Ja. Also von dem her, genau. Okay, das ist wahrscheinlich so individuell wie das Leben. Jetzt eine interessante Frage, die ich auch von meinen ähm, heterosexuellen Cis-Frauen, Freundinnen, immer wieder höre, ist: Wie komme ich zum Orgasmus? Ich habe praktisch keinen und weiß nicht, wieso.
1: Mhm. Ja, ähm, ja das ist auch eine schwierige Frage, wo wir jetzt, also zum das für eine individuelle Person beantworten, müsste man wie fast eine Sexualberatung sozusagen machen. Ähm, ja, was ich einfach allgemein kann sagen kann, ist, eben, verschiedene Sachen ausprobieren. Nicht jede Person hat das gleiche gerne. Eben, es gibt Leute, die können, können nur durch die äußere Stimulation von der Klitoris Es gibt Leute, die nur durch die innere Stimulation von der Vagina kommen. Ähm, ähm, ja, am meisten lernt man ich, wirklich darüber, wenn man sich selber einfach damit auseinandersetzt. Und, und selber wie viel ausprobiert, bei sich selber. Und ich meine, das ist, das ist, wirklich, also das ist schwierig, aber das wäre auch noch ein Tipp, einfach wie auch ein bisschen versuchen, den Druck wegzunehmen, dass man zu einem Orgasmus kommen muss. Also guter Sex ist auch nicht nur und ausschließlich von einem Orgasmus abhängig. Und wenn man das mal aus dem Kopf wie kann ein bisschen abbauen kann und einfach kann den Moment geniessen kann, dann ähm, kann man auch ganz erfüllte Sexualität haben ohne Or Orgasmus oder vielleicht kann es auch sein, dass dann ein Orgasmus einmal stattfindet?
0: Also ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, es hat eben eine mega psychische Komponente mhm. auch. Und ich würde gerne eine Erfahrung äh, Teil, den ich selber gemacht habe. Ich bin von äh, Input transcript Jahr so Ein halbes Sex, zu so einem Tantra-Typ mm -hmm. gegangen, mm -hmm. um über meine Sexualität zu reden, weil ich das Gefühl habe, dass ich wie nichts zu wenig weiß. Mm -hmm. Und dann hat dann er so einen Glaspenis in die Hand genommen und mir dagegen gesagt, wie Sie sich selber befriedigen. Mm -hmm. Und es war mir etwas unangenehm, gewesen, aber ich habe gefunden, ich muss es jetzt machen, sonst wird das nie etwas. Und er hat so gesagt, zuerst müssen Sie mal wissen, was, was Ihnen gefällt, bevor Sie mit einem anderen Menschen guten Sex haben können. Mm -hmm. Dann habe ich ihm gesagt, ich hebe ihn so und ich mache das. Und dann hat er angefangen, aufzulisten. Sie könnten zum Beispiel mal im Stehen machen, wenn sie im Bett sind. Sie könnten mal in der Tageszeit wechseln. Sie könnten ja. mal bei der Dunkelheit, bei Licht. Ja. Sie können mal mit der rechten Hand, mit der linken Hand. Sie können mal vor dem Spiegel stehen, zu schauen, ob sie ihren Körper gerne haben und ob sie das ja. vertragen. Sie könnten es mal schnell machen, sie können es mal langsam machen. Sie können es mal mit Pornografie, mal ohne Pornografie. Mhm. Dann hat er innerhalb von zwei Minuten mein Horizont auf einmal ja. geöffnet ja. und ich glaube, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, könnte viele auch noch ähm, mhm. interessieren weil man voll. hat einfach seine Muster und man macht es immer gleich. Mhm. Wie siehst du das?
1: Hey, ja, absolut gleich. Ja, voll, das sind voll gute Tipps. Also, ähm, ja, das habe ich wie gemeint, mit eben ausprobieren, experimentieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, eben nur schon zum Beispiel liegt man immer auf dem Rücken oder man kann einmal auf dem Bauch liegen zum Beispiel. Also für Menschen mit Penis ist das vielleicht schwieriger aber <lacht> äh, mit, für Menschen mit Vulva ist das äh, ein Tipp und eben, ich habe ich, ja den Sexshop ich verkaufe ja Sex -Toys. das ist natürlich auch eine Möglichkeit dass man sich mal eben, ähm, einen Vibrator zum Beispiel kauft oder einen dildo und es mit dem also versucht und da du jetzt den tantra Tantramasseur erwähnt hast, das sind natürlich auch Möglichkeiten, die ich ähm, auch eigentlich jeder Person würde empfehlen würde. Verstanden aber, dass man da manchmal auch etwas Hemmungen hat oder auch ein bisschen ist, ist wirklich mal eben eine tantra massage zum Beispiel buchen. Also es gibt auch Tantra masseurinnen wenn einem das lieber ist. Ähm, oder ja, eben, es gibt durchaus auch Workshops oder Beratungen oder was auch immer im Bereich Sexualität, wo einem so Auseinandersetzungen ermöglichen, die man sonst im Alltag eigentlich wie nicht hat.
0: Wahrscheinlich ist es stigmatisiert, weil die Leute es das Gefühl haben, es ist eine Art von Prostitution. Ja. Also im Sinne ich bin ein Freier, wenn ich zum Tante-Masseur gehe. Und das ist wie, mhm. ist komplett etwas anderes. Man muss das, finde ich, wie so, du gehst wie zum Psychologen oder zum Physiotherapeut, du Mhm. Du buchst ja. und Oder eben in,
1: ein, in ein Wellness oder so. Ja. Etwas, also,
0: was ich noch korrigieren. Ja. Meine Männer können auch euch selber befriedigen auf dem Buch, Ah, okay, weil der ja. Das hat Das hat mir, nicht <lacht> Der hat mir Technik gesagt, wieso denn sie sich immer mit der Hand sich selber befriedigen? Sie können ja auch ihre Hand an die schliessen und mit dem Becken äh, ihren Penis in, mm -hmm. der, in die Hand hinein- ja. und raus Das ist eine total andere Bewegung. Und mm -hmm. äh, das habe ich auch noch spannend gefunden. Mm -hmm.
1: ähm, also ich könnte etwas noch etwas zu dem, dem Thema ähm, ergänzen, so de, über den gesellschaftlichen Kontext. Das finde ich ja auch eigentlich ganz faszinierend, dass äh, Sexualität eigentlich für, für so viele Menschen, für fast alle Menschen, eigentlich ganz etwas ganz Wichtiges in ihrem Leben Aber wie wenig sie sich damit auseinandersetzen. Also eben wie wenig Leute haben schon mal ähm, einen Workshop im Bereich Sexualität besucht. Aber die meisten Leute, die gerne kochen, besuchen mal einen Kochkurs oder kaufen sich ein Kochbuch oder probieren ein neues Gewürz. Aber bei Sex ist einfach so, Hä? Und es ist so etwas, also Sexualität ist so etwas Komplexes. Und trotzdem, wir lernen eigentlich praktisch nichts drüber Also, wir lernen, wir lernen lesen und schreiben und rechnen und weiß ich was alles. Aber bei Sex geht man einfach so davon aus, ja, das klappt dann schon irgendwie. Oder wenn, wenn sich zwei Leute wirklich lieben oder irgendwie wirklich scharf aufeinander sind, dann klappt das schon. Und wenn es eben nicht klappt, dann hat man auch immer ganz so das Gefühl, ja, etwas ist falsch bei mir oder wir machen etwas falsch oder, oder hat ein Beziehungsproblem. Unsere Beziehung kann nicht in Ordnung sein, wenn es im Bett irgendwie nicht stimmt. Und ja, das ist eigentlich, also das völlig absurd. Wie sollte etwas so Komplexes wie Sexualität einfach so funktionieren, ohne dass das uns jemand irgendwie beibringt oder mit, also, ja, wir uns damit auseinandersetzen?
0: Also, wo ich ein mega Problem finde, ist, dass uns Sexualität in der Schule, vor allem in der Biologie, so mechanisch erklärt wird mm. im Sinne von das ist ein Penis der Penis hat Sperma nachher geht das Sperma ja um in die Gebärmutter mm. und dann wird die Eizelle befruchtet und Sex ist immer so ein Fortpflanzungsmittel mm. aber sonst wie nichts. und alles ist mechanisch ja. oder es ist ja. wie es heißt nie ähm, Zärtlichkeit Körper kennenlernen Gefühl mm -hmm. es ist immer so äh, «Der Mann der Papi hat es Mami ganz fest gern.» «Und dann kommt das Baby <lacht> aus dir raus.» Immer so. Und was mir auch auffällt, ist, ähm, das regt mich eben auch bei so jungen Eltern, wo alle Körperteilen den normalen Namen sagen, wie Ohren, Nase, Buch, yeah. Aber bei den Geschlechtsorganen ist es dann das Mischeli und das und <lacht> wo ich wie so denke, ich finde das nicht gut. Es ist ein, ein Vulva oder ein Penis oder was weiß mm. ich. Es ist wieso ich habe das Gefühl, der Kind wird so früh dass es das etwas ganz äh, verbotenes war, das man nicht mhm. darf anlangen und nicht darf mhm. da spielen.
1: Ja, voll. Ja, ja, das ist wirklich so eine Tabuisierung. Und ich glaube, die ist bei, bei Menschen mit Vulvas sogar noch stärker, also was zum Beispiel Mast ähm, Masturbation anbelangt. Also bei, ja, bei junge Männer oder Menschen mit Penis oder so ist das glaube ich, schon normal. Oder sie reden auch dann in den Peer also unter Gleichaltrigen, über Wichsen zum Beispiel. Oh Machen Sie das zusammen? Ja. <lacht> Ist das wirklich so? Also,
0: also das lustigste Erlebnis war, da habe ich schon gewusst, mit 14, dass ich schwul bin, oder 15, ja. wo ein wahrscheinlich hetero-Schulkollege ähm, gegenseitig Penis messen mhm. also Wir haben irgendwie äh, am Nachmittag über äh, wie lange ich steine, oder? Mhm. Und äh, jeder hat natürlich den größten, und ist mega weit, oder? Und dann äh, haben wir bei ihm in seinem Zelt, im Garten übernachtet. Ähm, und dann hat er plötzlich einfach so zwei Lineal für und, ähm, ja. Also,
1: okay. Und okay, sogar zwei. Ich und spürt, nachher hat er angefangen gesehen. was
0: zu waschieren. Und ich bin so total irritiert und schockiert, gewesen, aber trotzdem total aufregend. Und äh, mhm. ja, ich glaube schon, das ist jetzt ein äh, Thema. Man mhm. vergleicht sich auch mehr. Und es geht schon darum, wer hat wie lange, wie steif wird äh, bei mhm. wem kommt schon Sperma, bei wem kommt nichts. Oder? Das ist mhm. ich glaub, mega ein Teil von der Identität als mhm. junger Mann.
1: Ja, ja und das ist also aus meiner persönlichen Erfahrung und auch ich habe vorher Jahr, viele Jahre lang mit Jugendlichen geschafft ist das bei Mädchen schon ganz anders. Oder auch, also Ganz viele Mädchen sagen, ich masturbiere nicht.
0: Lügen oder äh, macht es wirklich nicht? <lacht>
1: Ich denke, beide, ich denke, es gibt wirklich solche, die es nicht machen, weil sie eben so fest mit dem aufwachen dass sie das nicht machen Und dann gibt es, denke ich, solche, die ja, in diesem Sinne lügen aufgrund von sozialer Erwünschen. Oder eben als 14-jähriger Bub kannst du irgendwie sagen, ich habe mir eins und dann bist du irgendwie der geile Sieg. Aber als 14-jähriges Mädchen, das sagst bist du irgendwie... Am schlimmsten Fall nur eine Schlampe oder weiss ich was. Ja, ja
0: Slutschämie ist sicher ein mega Thema. Ja, voll. Ja. Ja. Wir kommen zu der nächsten Frage, aber ich glaube, die können wir ganz schnell beantworten. Wie weiss ich, was meine Freundin gern hat?
1: Mhm. Wir reden darüber. <lacht> genau, ja, das ist, das ist wirklich das Beste. Aber das innehre eigentlich wieder
0: beim Thema. Wir ja. reden einfach nicht darüber. Mhm. Und... Mhm. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es äh, jetzt bei mir nicht, aber bei anderen Schulen, so es Phänomen gibt, dass sie sagen, mit wem der Sex schlecht ist, also über andere Schulen sagen, mit dem Aha, ist der, der Sex ist schlecht, schlecht und so. Und so, ja. oder der mir mhm. mega viel Spoilts oder mhm. der kann nicht blasen, oder was weiß ich. Und ich denke mir manchmal, ich verstehe, es ist ein unangenehmes Thema beim Sex zum ansprechen, aber ich finde, das ist der Weg, dass du das mal sagst.
1: Ja, also irgendwie hin und darüber reden, jemand irgendwie schlecht im Sex oder so, ist eh also voll doof. <lacht> und auch, es braucht wie immer zwei. Also, wenn du findest, der Blas schlecht, jemand anders findest es vielleicht genau geil, wie der Blas. Mhm. Also, ja. Und irgendwie, wenn. Eben, es braucht wie immer zwei dazu. Und statt dann einfach irgendwie einen Blowjob oder einen Kuss zu machen, wo, wo, wo du mega schlecht fühlst, findest tust du es gescheiter ansprechen und ich glaube am einfachsten ist es auch, wenn man das wirklich einfach von Anfang an macht und mit ähm, ganz kleinen Fragen also einfach wenn du einfach überfragst du was hast du gern dann ist das natürlich auch gerade man vielleicht auch gerade überfordert um das zu beantworten aber man kann zum Beispiel wenn man anfängt während dem Vorspiel zum Beispiel sagen hey, hast du das gern wenn ich jetzt gerade mache ähm, hättest du das gern gerne bisschen mehr Wolltest du das etwas fester? fester du das etwas schneller ähm, oder sagen hey ich hätte jetzt mega Lust ähm, ja, deine ja. Klitoris lecken, darf ich. Ja, und, ja. ich
0: glaube, du sagst einen mega guten Punkt. Und zwar, ich glaube, es ist für die Leute mega, mega schambehaftet, das zu sagen im Sinne von «leck mich» oder mhm. schieb mir den Finger in, in den Arsch». Mhm. Aber wenn du so eine geschlossene Frage stellst mhm. mit «Ja» oder nein im Sinne von «Soll ich weitermachen?», mhm. das ist ja dann am einfachsten, einfach «Ja» zu sagen, weil mhm. du musst dann gar keine genau. gruselige ja. Wörter ins ja. nehmen, oder nehmen. Und, was ich noch finde, man kann ja einfach auch schauen und hören, wie die Person darauf reagiert. Also, mhm. man hat angenommen, ähm, du blasst einen Typ Eis oder äh, du lächst eine Frau und beim einen Ding stöhnt sie mega und dann wechselst du Technik und dann ist Ruhe. Mhm. Dann kann man ja auch lernen und beobachten, man muss ja auch nicht immer den Dialog führen.
1: Mhm. Ja, das, das kann man auch, aber ich glaube schon, es, man ist wirklich sicherer einfach noch mit verbaler das Kommunikation, stimmt. weil auch Grüsch oder Stöhnen oder so. Ja, und das ist auch nicht jede Person. Also eine Person ist vielleicht immer mega laut und eine Person ist vielleicht immer mega ähm, stille Ja, also ich habe zum Beispiel einmal etwas mit einer Frau gehabt, ich habe zusammen fast nicht mitbekommen, dass sie zum Orgasmus kommt, weil die das wie nicht, also weil die einfach so, weiß ich auch nicht. Ich bin dann mega laut und bei der hat das wie für mich so vom Gehören her gesagt, keinen Unterschied gemacht. Das habe ich mich zuerst daran gewöhnen, dass ich so wie es bei ihr sich äußert, dass sie zum Orgasmus kommt.
0: Ja. Ja. Wir haben eine neue äh, nächste Frage, und ich bin mir sicher, dass sie von meiner schwulen Mann kommt. Ja. <lacht> <lacht> gehen Lesben gehen cruisen und in Saunas? Also cruisen muss man nur erklären, das ist ähm, anonyme mhm. Sex in Wäldern oder Autobahnraststätten, mhm. wo man hingeht und sich ein beobachtet und dann ins Gebüsch hüpft.
1: Mhm. Ähm, also ich kann natürlich überhaupt nicht für alle Lesben reden, oder ich, es gibt sicher auch viele... Sachen von lesbischer Kultur, die ich selber auch nicht kenne oder so. Aber mir ist es nicht so bekannt, wie, wie ich es eben aus der schwulen Szene kenne. Oder auch so, es gibt ja auch bei der Schwule eben Treffpunkte für Russen zum Beispiel, wo man sich eben so begegnen kann für so casual Sex. Das ist, also mir ist so eine für lesbische Frauen ist mir zum Beispiel nicht bekannt. Also es gibt Partys, also quasi ja, normale Partys einfach, wo man dann auch durchaus es auch sicher Leute hat, die Casual-Sex aus sind und so. oder Es gibt auch Dating-Apps, etc. Aber ja, nein, das mit diesen Saunas oder so Parkplätzen oder Büschen oder was auch immer. <lacht> das ist, also ich kenne es nicht. Falls es gibt, sagen wir, wo <lacht> <sind. lacht> genau die drauf sind.
0: Du bist genau Ja Angaben. <lacht> und in dem Fall, die nächste Frage, gerade ein das Gleiche rein. Haben Frauen auch Sex-Dates, wie die Schwulen?
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, was für Sex die Schule haben oder so, aber ja, also auch lesbische Frauen haben ähm, casual Sex oder Sex, wo keine Liebe im Spiel ist, außerhalb von Beziehungen ist oder dass man Leute nur trifft für Sex oder dass man einen One-Night-Stand hat oder so. Das ja. ist ja
0: eigentlich ja auch ähm, eine Form von Sexismus, oder dass man wie... Er sagt, Frauen, eben, das hast du vorher so gesagt, die müssen immer ganz leidenschaftlich und zärtlich sein mhm. und Gefühle ja, drin Gefühl haben. Es so ja. kann auch Nein, dort was... friends, with, friends with Benefits sein und dann Tschüss, bis zum nächsten ja. Mal, oder? Voll, ja. Ähm, ist Fisting ein Thema bei Lesben, hat jemand gefragt.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, also, eben so als, als Thema kenne ich es durchaus auch viel mehr aus dem schwulen Kontext. Aber das ist natürlich auch möglich. Oder beziehungsweise, wenn man eine Vulva hat, dann ist ja sogar also, kann man sogar zwei Arten fisten, nämlich vaginal und anal. Ähm, ja, also es gibt Leute, wo die das, wo das gerne haben oder die das praktizieren. Aber also, das ist ein, ich habe das Gefühl, bei der Schwule ist, ist es mehr noch so ein bisschen. Also ja, ich weiß auch nicht.
0: Mehr fetischisiert. Ja, also,
1: ja, voll. Ich, ich, ich verstehe
0: den Reiz eben auch nicht ganz. Also ich, 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 ich kann mir so nur psychologisch vorstellen, dass es einfach interessant ist, sich zu verschmelzen und ineinander zu gehen. Was ja mm -hmm. auch bei mir heterozygfrauen sagt, ich finde es mega, wenn, ich, wenn der mal in mir drin ist. Also einfach das Gefühl von mm -hmm. innen und drinnen sein. Mm -hmm. äh, das ist ja. für mich die einzige Schläge, aber ja, ich ja. weiß nicht, was an dem genau ja Heißig.
1: aber es muss ja nicht, eben, das muss ja absolut nicht mit der ganzen Hand stattfinden ja. also das kann ja mit dem Finger oder eben mit dem Penis zum Beispiel oder auch mit dem ähm, Sextoy oder so möglich sein und ja aber du das ist voll, also ja es gibt halt Leute die, die stehen halt irgendwie auf, auf größere Sachen also ich meine es gibt auch es gibt auch Dildos oder Buttplugs wo ich auf den ersten Blick denke, so, wow wer wird sich das irgendwo steckt es gibt Leute, die das lernen, und das ist ja absolut Weil's okay. Weil sie so gross ist, Weil sie so gross sind, zum Beispiel, ja. Ja, <lacht> ja ich denke, ich sich sich einführen. Ja, also, ähm. genau. Man kann, darf ja alles machen, das ist das Schöne. Absolut.
0: <lacht> Vielleicht äh, nicht gerade... Äh, so irgendwelche Sachen sich einführen so schlammen man dann noch irgendwann im Notfall weil es dann durch die Vakuumwirkung ja, -so also, ja also ja
1: also wir sind schon nur Sachen nehmen, wo dafür gemacht sind und nicht irgendwie ein Skomfiglas oder so <lacht> <lacht>
0: ähm, wie schütze ich mich vor Geschlechtskrankheiten und wie funktioniert ein Lecktüchli
1: mhm.
0: also kennst du dich aus weil jetzt ist immer schon im medizinischen Bereich mit ja. Geschlechtskrankheiten
1: ja äh, also ich bin sicher kein medizinische Fachperson, also da will ich mich jetzt auch nicht fest auf spezifische Was gibt's für Krankheiten und so usela, aber was ich kann sagen, ist eben auch zwischen zwei Menschen mit Vulvas gibt sexuell übertragbare Krankheiten, die über eben Vaginalflüssigkeit ähm, und oder Speuz oder einfach Kontakt vor dem Schlimmheit übertragen werden und vor denen kann man sich eben schützen mit einem Lecktüchli also das Lecktüchli ist eigentlich ein ja chliises Tüchli aus Latex also man kann sich das viel vorstellen eigentlich wie ein Kondom das aber halt nicht die
0: Form hat machen. sondern
1: einfach flach ist ist übrigens auch ein Tipp wenn man ähm, kein Lecktüchli hat man kann auch ein Kondom aufschneiden und das anlegen und dann kann man das über die Vulva legen oder auch über den Anus also das ist in dem Sinn auch nicht nur für lesbische Frauen also auch schwule Männer, die zum Beispiel Rimming machen, also das Schlecke vom, vom Anus, können das, äh, können das verwenden, ja. Und genau, also dann funktioniert das eigentlich eben als Barriere zwischen, dass eben keine Bakterien können, können übertragen werden. Das
0: macht das Spaß? Also ich habe einmal einmal im Leben. Bei meinem ersten Freund, überhaupt noch nicht gewusst haben, wie das geht. Mhm. Mit 16 haben wir gegenseitig unsere Blasen mit, mit Kondom. Und ja. Es schmeckt scheiße, es fühlt sich scheiße an. Mhm. Wie ist das bei Vulvas? Mhm.
1: Ähm, ja, also es ist natürlich es etwas anders und man kann dann auch nicht so gut zum Beispiel, wenn man jetzt gleichzeitig die und mit dem Finger eindringen, dann wird es etwas kompliziert. Und so. ähm, Lecktücher haben meistens einen Geschmack. Das finde ich aber auch eine Art fast von Diskriminierung, weil Kondom gibt es ja auch, wo, wo keinen Geschmack haben. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie von der Idee kommt, dass man eine Vulva noch muss extra
0: Parfümieren.
1: Parfümieren. Die haben meistens irgend so einen Beere-Geschmack oder so etwas. Ähm, aber das kann natürlich auch lässig sein, dass es einen Geschmack hat. Also für, aus irgendeinem Grund gibt es ja auch ähm, Gleitmittel oder Kondome oder Lecktücher mit Geschmack. Das kann ja auch ähm, cool sind und ja eben es ist halt einfach eben es ist halt wie eine Frage von ähm, ja was, was geht einem vor also mhm. quasi der Schutz oder aber ich äh, muss ehrlich sagen ich kenne auch wenig Leute wo trotz wechselnder Partnerinnen wirklich konsequent Lecktücherchen benutzt also mhm. denke viele Leute, Denke, einerseits ist es vielen lesbischen lesbische Frauen auch gar nicht bewusst dass sie also die denken so oh, Geschlechtskrankheit ja, das ist das Problem der Schule und der Heteros ähm, und das stimmt natürlich auch es sind also schon die sehe, sind auch kleiner und vor allem ist auch HIV was ja sozusagen also wie die, die schlimmste schlimmste sexuell übertragbare Krankheit ist die, die ist eigentlich wirklich also ich glaube, das Risiko ist so verschwindend klein, dass man kann sagen, das ist eigentlich nicht übertragbar zwischen. Auch bei der Periode, ähm,
0: wenn es Blut ist das ist eigentlich auch noch gefährlich Blut. Ja, Vielleicht wenn dann der Blut würde in
1: der offene Wunde ist. mal also mit dem ich mich jetzt wirklich nicht mit ja, okay. irgendwie Checkpoint fragen oder so, aber.
0: Aber es ist eine gute Frage. Ich, das nehme ja. ich selber wundern, ähm, dass man das, äh, also ich muss ja. mal das genau lesen, wie das ist.
1: Ja. Und von dem her glaube ich auch, dass viele Leute halt bewusst das Risiko eingehen. Dann sei halt, ich lecke jetzt halt ohne Leckdurch und dann habe ich dann vielleicht dafür mal Herpes und ja ich finde wie auch eben, wir sind erwachsene und mündige Menschen das kann man auch machen wichtig finde ich dort, einfach eben, dass man das mit der Partnerinnen oder Partnern einfach, einfach kommuniziert ähm, ja. und sich
0: regelmäßig testen laut
1: genau ja voll und eben dass man das auch weiß was man für, für einen Stand hat oder so also ja dass man nicht jemandem sagt Du bist eh die Einzige, die ich lege. Ähm, ke ja keine Sorge und dabei stimmt es gar nicht. Also, ja, das wäre einfach un das unfair. Ja. Jessica,
0: wir reden jetzt noch ein bisschen weiter und als Nächstes reden wir über Dildos und erfahren, ja. <lacht> was Vor- und Nachteile sind von der Materialien Holz, Metall und Silikon Doch zuerst zu unserem Thema Aufruf. Kuscheln, Oralverkehr und klassischen Sex findest du total langweilig. Du brauchst mehr, um so richtig in Stimmung zu kommen. Hast du einen ganz spezifischen Fetisch und bist wegen dem schon komisch angeschaut worden? Findest du, jeder und jede soll so leben und lieben, wie er sie will? Wenn du willst, über dich reden und sagen was dich richtig heiß macht, dann komm ins Studio und erzähl mir deine Geschichte. Unser Thema demnächst heisst: Los zu, Alex, ich habe einen wirklich crazy Fetisch. Schick mir es E-Mail an podcast.zhpf.ch oder schreib über Instagram und Facebook, wir heissen Zurich Pride. Mehr zu uns findest du auch im Internet auf www.zurichpridefestival.ch Und abonniere uns jetzt auf Spotify, Google und Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Jessica. Du hast einen eigenen Sexshop im Internet und redest auf Instagram sehr offen. Du heisst Untamed Love. Wie bist du eigentlich zu deinem eigenen sex gekommen? Was hat dich motiviert? <lacht> mhm.
1: Hey, also zuerst war wirklich die wirklich Motivation dass ich einfach unzufrieden bin als, als Kundin mit dem Angebot, das es gibt. Also wenn ich mir etwas kaufen möchte, kann ähm, ich das nur machen bei machen, wo wir einfach irgendwie ein bisschen unsympathisch sind oder mir nicht so in den Kram passen. Was dann? Ja, eben die, ähm, einfach die cis heteronormativität die die meisten Sexjobs haben. Also, es gibt im, im Schulbereich wo vor und für Schule Männer sind. Es ja auch hier in Zürich so einige. Ähm, äh, etwas jetzt für lesbisch, nur für lesbische Frauen gibt es gar nicht in der Schweiz. Oder eben auch, falls ihr es wisst, sagen es mir <lacht> ich bin interessiert. Und die meisten Sexjobs, wo, wo sich quasi einfach, ja, einfach ein breites Angebot haben, haben einfach eine Bildsprache und Kategorien wo einfach sehr eindeutig für, auf cis heterosexuelle Paar zugeschnitten ist. Und auch eben zeigen Bilder, die ähm, im besten Fall einfach sehr... Eine eingeschränkte Art von Sexualität zeigen und im schlimmsten Fall auch einfach sehr objektivierend sind, also vor allem mit Frauen und ja und auch die Auswahl, also bei mir ich habe viele kleinere Auswahl und die ist wirklich so Handverlesen. Ich habe auch Sachen, also ich habe gewisse Ansprüche an die Qualität, also es gibt auch Sex, die sind aus haarsträubenden Materialien, wo können mit der Zeit porös werden, dass sich Bakterien ansammeln oder oder können, ähm, schädliche Stoff abgeben und so und das ist bei einem ganz großen Onlineshop, shop so Millionen Produkte haben, ist das als Person, was sich nicht auskennt, ist das fast unmöglich. Also ich habe da auch also bevor ich angefangen, habe musste ich über das recherchieren, was es für Materialien und ähm, eben als Laie wird man ja nicht sehr irgendwie eine riesige Internetrecherche machen, bevor man sich ein Dildo kauft, zu Wissen, ob der wirklich safe ist.
0: Was hast du alles für Produkte, also verschiedene Kategorien, mhm. wo du anbietest? Mhm.
1: Ähm, ich habe, ich habe meine Kategorien nicht nach für Männer oder für Frauen gemacht, weil das dürfen alle alles bei mir kaufen. Oder auch nicht-binäre Menschen. Und es ist auch nicht so, dass man eben... Man kann, also schlussendlich kann man sich auch... Fast jedes Sexteil kann man sich auch in den Arsch stecken. Und den Arsch haben alle. <lacht> also ja. Ich habe Vibratoren, ich habe Dildos, ich habe äh, Sachen für Penis, ich habe ähm, ja, Batsplugs oder an, also Sachen für Anal. Ähm, ja, dann habe ich natürlich äh, eben kondom Lecktücher, femidom Gleitmittel, ähm, so Massageöl, stimulierende Öl und solche Sachen habe ich auch. Dann habe ich auch äh, ja, BDSM-Sachen, also von Peitschen und Paddeln und Fesseln und ähm, ja, also ich habe eigentlich so in dem Sinne ein breites Angebot, aber halt einfach dann jeweils nicht so viel Produkte, sondern so ein auserwählte Produkte sozusagen pro Kategorie.
0: Eine Frage von unserer Community war, was wäre ein gutes Einsteiger-Sechstoi?
1: Mhm. Also für Menschen mit Vulvas, oder? Ja. ja. Ähm, eben auch das ist schwierig allgemein zu beantworten, aber bevor du dir das erste Sextoi kaufst, kannst du dir sozusagen wie selber überlegen, auf was du Lust hast. Eben soll es eher etwas sein, ähm, zum Einführen oder soll es eher etwas sein für die äußere Stimulation oder beides kombiniert das gibt es nämlich auch also es gibt so Vibratoren die haben wie zwei Schenkel wo dann eine einführen und der andere liegt so, so auf der Klitoris auf ähm, und dann würde ich empfehlen als Anfängerin dass man auch etwas nimmt also ich würde dann wie etwas nehmen was zum Beispiel auch nicht so teuer ist also ich habe auch in meinem Shop ich glaube der günstigste ganz kleine Bullet Vibrator den ich habe ist nur 12 Franken ähm, will eben wenn wirklich wie noch nicht weiß ob es dir gefällt dann finde ich lohnt sich einfach nicht etwas kaufen für 200 Stutz und nachher merkst du so ui Vibration ist überhaupt nicht für mich also will das haben auch nicht alle gerne. ja und dann kann man sich so wirklich anetasten und dann immer mal merkt man ein mehr dann merkt man zum Beispiel ah das gefällt mir zwar aber ich hätte eigentlich lieber noch eine stärkere Vibration oder der Dildo gefällt mir zwar aber ich hätte lieber ist mir ein bisschen zu groß ich hätte lieber ein kleinerer und so kann man dann irgendwie
0: sich, sich dann tasten tasten, und genau. dann irgendwann
1: hat man ganze Schubladen voll und dann hat man viel Abwechslung und das ist auch gut.
0: <lacht> du hast da im Studio ein paar so mitgenommen. Ja. Jetzt, mitgenommen. Wir sind im Podcast, das ist natürlich mhm. ein bisschen absurd, aber wir wollen es so gut wie möglich beschreiben oder sagen, mhm. wie sich das anfühlt. Kannst du mir mal ein bisschen die Palette vorstellen und ein bisschen etwas dazu sagen, ja. was man muss wissen muss?
1: Genau, also das, was ich jetzt mitgebracht habe, ist jetzt extra eben wegen dem Thema, ähm, das sind jetzt Sextoys, die für Menschen mit... VULVAS, Die mit anderen Menschen mit vulvas Sex haben, vor allem geeignet sind. Das ist auch von einer Marke, die äh, von lesbischen Frauen für lesbische Frauen gemacht wird. Ähm, das zum Beispiel ist ein Doppeldildo oder beziehungsweise ein Doppelvibrator. Den kann, auch, kann man auch anstellen, dass er vibriert. Und zwar heisst das, dass der, können sich beide Partnerinnen dann gleichzeitig, also können gleichzeitig sich der in die Vulva einführen können und der, Es hat so ein einen kürzeren, verdickten Teil. Der hebt dann auch relativ gut, wenn man sich den einführt. Also dann kann man wieder damit, damit umlaufen. rumlaufen. Das ist dann wie wenn man ein, ein ähm, Strap-on-Dildo tragen also so ein Umschnall-Dildo, aber einfach ohne. Man braucht so wie das Gestalt nicht, sondern er steckt dann <lacht> fest in der einen Vulva. Und dann kann man mit dem anderen Teil kann man dann eine andere Person äh, vaginal oder auch anal penetrieren. Darf also, mal anlangen? Ja, sicher, sehr gerne. Können das theoretisch mhm. jetzt auch
0: zwei Schwule sich gegenseitig ähm, einführen? Hey, wir oder zwei haben... zwei Menschen mit also, was Penis man, und Arsch. Was wir
1: sicher könnte, ist, dass jemand mit einer Vulva dreht da und dann ah. ein Mensch mit einem Penis anal penetriert. Das ist sicher möglich. Ist ein bisschen ich muss sagen, wir haben aber auch schon über das Gerät ob das für zwei ob man es doppelt anal kann benutzen so ja. zu sagen und ich, also meine Position ist wie so ein bisschen, ich stelle es mir einfach noch, ich weiß wie nicht wie, wie gut kann man sich dann bewegen so arsch gegen arsch das finde ja. ich mir noch schwierig man vor mir sieht sich dann also ein schlecht Man sieht es was schlecht ja gut man könnte ja vielleicht trotzdem
0: wenn beide auf der rücken liegt ja ich glaube von der anatomischen form ist das oder löffelchen
1: könnte sich trotzdem gar weiß nicht aber ich hatte tatsächlich das thema auch schon und ähm, ein schwuler Freund von mir hat auch gefunden, das wäre eigentlich super für zwei Bottoms, was ich voll in den <lacht> Aber ja. ich aber sind auch, ich meine, so nur voll Bottoms. Ja, aber äh, ich ja,
0: vielleicht langsam vorsichtig <lacht> mit viel Zeit und mit vielen Gleitmitteln und so. Aber ich
1: weiß, also ist das das Ding schwule Anal das. Also, ich habe das mir? noch nie ja. äh,
0: gesehen und nie gemacht und ja. Nie, also, wisst ja. es nicht? Möchtet sich mal umfragen?
1: Ja. Nein, ich kann es mir jetzt auch ehrlich vorstellen. Für dich. Also, ich es sehr lieb. Ja, also, es mal übertestet. Nur zu. Nein, designt ist, ist der, der Doppeldiel jetzt wirklich einfach für zwei Sehr
0: diskriminierend finde ich das.
1: Ja, du, also. <lacht> <lacht> ich glaube, mit, mit wer eher. Im Bereich der Sexualität diskriminiert ist weil man, glaube gar nicht erst anfangen. Das anfangnt. stimmt. Das war auch äh, <lacht> <Ja>.
0: ironisch. <gewesen. lacht> Voll. Dann haben wir etwas, ausgegeben, wie so ein zwei Finger Oder wie, wenn ich kann ich immer Kerzen im Dezember und gehe <lacht> und meine Finger in Wachs rein. Und das sieht ein wie so aus.
1: Genau, das ist so. Ähm, ist es ist allerdings nicht aus Wachs, <lacht> sondern aus Silikon. Und eben, das ist eigentlich... Ähm,
0: ein Riesenfinger. Ein Riesenfinger
1: oder zwei. Also man steckt das über zwei Finger. Darf mal? Sehr gerne, ja. ja. Es, ist wirklich, es ist dir aber wahrscheinlich etwas zu klein, also, meine
0: Finger sind glaube zu fett ja. und äh, ja. zu dick für das. Eben,
1: das ist ja dazu da, zum die Finger zu verlängern und dicker machen. Darum ist es vielleicht auch eher designt für Leute mit kleineren Fingern. Oder, die anderen brauchen das ja, ja. nicht. <lacht> <lacht> gut. Ja. ja, und das ist wirklich... Also, wenn ich das erste Mal gesehen habe, bin ich auch so. Gewesen. Also, ich habe wirklich einfach ein bisschen lachen. Und ich gesagt, so, ah, das ist ja genial. Und ich bin auch so. Gewesen, das, das kann jetzt, glaube ich, einfach wirklich nur lesbische Frauen in Sinn oh. ein Fingering-Toi zu machen, es ist so gut. Großartig. Äh, ja, das ist eigentlich wirklich, eben, das ist dazu gedacht, um jemanden zu äh, fingern und es ist wirklich ein Mix zwischen, so, du benutzt deine Finger oder ein Dildo. Weil du mhm. hast wie, also etwas halt grösser, breiter, ähm, du hast auch dann wirklich mehr Kraft, sozusagen, also mehr wie Hebelwirkung, oder, du machst du eine kleine Bewegung und geht aber dann mhm. ein bisschen mehr los. Und man spürt aber natürlich viel besser, dann, was man macht, als mit einem Dildo. Also wenn ich einfach einen ja. Dildo in der Hand habe und, und jemand damit penetriere, dann kann ich es nicht so genau steuern und da, da, ich ich meine Finger drin habe. Ähm, und ja, also ich finde es eigentlich wirklich, es ist mega cool Es Das ist mega Toy. spannend. Ja, ja. also, das habe ich jetzt
0: noch nie gesehen. Ich ja. sehe das zum ersten Mal. Ja. Und wahrscheinlich auch, wenn man Fingernägel hat oder, oder brüchige Nägel. Ist das vielleicht auch noch ein Schutz?
1: Voll, ja. Also, Fingernägel sind ja auch, ist ja auch immer so ein ähm, Thema bei Vulva Sex. Und also, ich meine, ich gehöre auch zu den Frauen, ich habe eigentlich noch gern solche längere Fingernägel. Also, ich finde es einfach schön. Aber eben, das kann auch Fingernägel ja, ja. wehmachen. Und von dem her, ja, ist das auch ein Schutz vor Fingernägeln, genau.
0: Dann das nächste sieht einfach aus wie ein grosser Penis mit einem Aufsatz.
1: Also, das da, da mhm. ähm, Das ist eigentlich das Gleiche, was wir vorher schon hatten, der Doppeldil Mhm. Aber da ist der Unterschied, dass der vordere Teil nicht einfach, ähm, also wie nicht, nicht fallisch ist, sondern eben auch zwei Finger nachbildet ist. Also das ist auch die Idee für, für Menschen, die jetzt wirklich im Schlafzimmer einfach nicht, gar nicht wenn sich an einen Penis erinnert. Ja, das ist eigentlich nur vom Design anders als der und eine andere Größe. Aber die gibt es beide in verschiedenen Größen. Ne?
0: Das ist jetzt gerade ein mega spannendes Thema. Ähm ich muss ich jetzt ein die klische Stereotypenkiste greifen mm -hmm. für das, aber haben äh, Menschen mit Vulvas Mühe mit Objekten, die sehr nach Penis und Maus aussehen? Weil das dann so etwas hetero ist oder so das mm -hmm. mässige.
1: Also du meinst jetzt les also lesbische Menschen ja. mit Vulvas? Weil ja. Es gibt ja heterosexuelle Menschen mit Vulvas, die haben wahrscheinlich nicht so Mühe mit Penis. Das stimmt, aber ja, es gibt ja zum Beispiel, <lacht>
0: ja. Ähm, ich weiss jetzt, nur von der also schwulen Sexshops gibt es ja Weißt du, so zum Beispiel penis Dildos, das, was so ausgesehen ist so ein da, oder so mhm. mega mit mhm. mega Adern, also wo, mhm. es, wo es effektiv um einen Penis mhm. geht, wo um man sich ja. ein einführt. Und das, was du mir jetzt da mitgebracht hast, ist mhm. so ein auch ein bisschen abstrakt von der Form. jetzt. Genau. Muss ich wissen, hat das einen Grund?
1: Ja. Also eben die Produkte sind alle von der gleichen Marke und die Marke seid auch. Das ist der Markenname schon. Sagen. The Wet uh, for Her es ah, vorher gar nicht Nein, gesagt. Noch nicht, also, ja. Ja. Genau, eben, die sind auch wirklich äh, queer-owned und so. Und von dem her finde ich das cool. Und sie haben wirklich. Also, ihr, ihr Slogan ist irgendwie Non-fällig Sex-Toys. Also, sie machen extra Sachen, die nicht wie Penis aussehen mhm. ähm, Es gibt aber, aber natürlich den gute alten, fleischfarbigen Dildo mit der grossen Adern drauf. da gibt es nach wie vor auch. Ähm, also, sicher im, im Hetero-Bereich. Heterobereich. Ähm, Eben, es ist aber auch nicht ausschließen, dass auch lesbische Frauen solche Sextoes geil finden können. Also es gibt wirklich alles. Es gibt auch, Also ich, ich finde den Penis wie... Also, auf, also wirklich so die, die grossen, aderigen, fleischfarbigen Penis, die sind... Manchmal finde ich die so... Irgendwie... Eklig, dass ich es gleichzeitig fast ein bisschen Kinky finde irgendwie. Also, weißt du, wenn man das irgendwie geil findet, <lacht> mit, dann ist das auch vollkommen okay. Also ich kenne zum Beispiel auch lesbische Frauen, die mega gerne Schwule Pornos schauen und einfach gerne Penis so anschauen. <lacht> Aber nicht ähm, halt selber, <lacht>, wenn die anlangen oder so. Also ich glaube, da, da ist wirklich alles möglich. Aber der, der ähm, der Trend allgemein bei Sextoys geht schon auch, finde ich, zu einem Design, zum anderen Design. Also es gibt auch Sextoys, die aussehen wie ein Glassee oder wie, eine Oberscheine, also wie ein Oberscheinen-Emoji oder so zum Beispiel. Oder der Delfin ja, ist ja der Klassiker. Ja, voll. Ja, einfach auch so ein bisschen verspielt halt und ja...
0: Du hast noch ein Produkt, das sieht etwas wie, wie es ein, ein Ei, mhm. eine Art mit so einer, mit so einer Öse? Oder wie willst du das erklären?
1: <lacht> genau, also ein Teil, der sieht ein bisschen aus wie ein Ei. Der ist denkst, so mit Vulva einführen und kommt dann auch schön so ein bisschen bei der G-Fläche zum Liegen. Es kann vibrieren, also so Vibration auf die G-Fläche machen. Und gleichzeitig kommt dann die Öse, wie das genannt hast, oder so ein Ring. Ist das eigentlich, ist dann aussen dran und geht dann, ähm, liegt dann so um die Klitoris herum auf. Und der vibriert dann ebenfalls. Also das heißt, da hat man jetzt wirklich die Kombi von, von inneren und äußeren ähm, Stimulation Und was an dem noch speziell ist, also die Herstellerin beschreiben das als ein weltweit einziges Scissoring-Toy. Also Scissoring ist... Stimmt, wir haben wir Scissoring vergessen. Ich halt im Lesbosex. Erzähl, das ist ja, ja. unglaublich. <lacht> ähm, Scissoring, also auf Deutsch auch Scherenstellig nennt man das, ist ähm, eine Sexstellig, wo man eigentlich die beiden Vulvas aneinander reibt. Also das kann man entweder mit, wenn man die Beine ineinander verschränkt machen, oder auch zum Beispiel jemand bleibt auf dem Rücken und jemand sitzt drauf und, und reibt so ihre Vulvaden mhm andere Person in einer Vulva und eben bei dem Teil, das es außen der Ring hat, wo dann wie um Klitoris und so umgeht, wenn wenn man dann eine andere Vulva sich dort dran reibt oder schmiegt spürt die Person die Vibration auch.
0: Ah, dann verbinden. Ich meine auch wie verbunden.
1: Genau, ja. Also das ist zum Beispiel wie jetzt vielleicht es gibt ja vibrierende Penisring. Ich hast es mich so ein bisschen nie, okay. Wo dann auch ähm, beide Personen, also Wenn eine Person das anhat, kann es die andere Person auch spüren.
0: Ich finde die sehr das schmerzhaft, ich finde auch okay. einmal okay. und nie wieder.
1: Ah, wirklich? Ja, aber dann hast du wahrscheinlich irgendwie eine falsche Größe oder so verwischt. Ich du weiss mal, ich du dich mal beraten. Ja, du mich mal beraten. für dich gut
0: ist. Ich weiss eben nur, ich habe also an einer Party <lacht> so ein mitbekommen und es hat sehr Das war echt eng und ja. ich habe das Gefühl, Jetzt wird es dann blau und ja. ich sterbe.
1: Okay, ja, das ist natürlich nicht gut. <lacht> Wie
0: viele Prozent sind eigentlich Männer, die bei euch das bestellen? Also, sagen wir Cis-Männer? Mhm.
1: Ja, ähm, du, also ich, man muss ja nicht angeben, wenn man bestellt, ob man jetzt ein cis ist. Vom oder vom Gefühl oder was her, was ja immer, von dem Namen, Vornamen äh, ja. her? Ja, also auch über die Namen kann man nicht immer Stimmt. rauslesen, wer was für das Geschlecht hat. Aber, ähm, doch, das sieht man schon, also ja, man sieht es schon ein bisschen. Oder auch über Instagram, det zeigt er Statistiken ah. auch an, was, was haben die Leute selber für das Geschlecht angegeben, bei ihrem Profil und so. Ähm, ha, ich weiss, die genauen Zahlen nicht, aber wir haben schon eine Mehrheit Frauen. Und einfach auch von den Rückmeldungen und so, die ich bekomme, würde ich schon sagen, das sind vor allem queere Frauen. Also lesbische, bisexuelle, trans, pansexuelle ähm, Frauen. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Also einerseits sicher, weil ich als Macherin von dem Shop auch zu dieser Kategorie gehören. Und drum eben sozusagen, äh, mit Hetero kenne ich mich auch noch einigermaßen aus, weil ich eben ja auch auf Mannen stehe. Aber mit schwulem Sex, das ist jetzt der Gebiet, in ich mich am wenigsten auskenne. Und automatisch mache ich dann auch am wenigsten zu diesen Themen. Also ja, darum habe ich wahrscheinlich eine Kundschaft, die mir selber am ähnlichsten ist. Jetzt habe ich auch. Äh, meine Mitarbeiterin ist auch eine queere Frau. Also ja, es ist halt so prägt von dem. Und was aber sicher auch ein großer Grund ist, ist einfach, das ist die Bevölkerungsgruppe, die einfach mangelnde Angebot hat bis jetzt. Also, also Heteros sind eh bestens bedient. Und eben schwule die schwule sind, haben durchaus auch ihre eigenen Sexshops und auch ihre eigenen Clubs zum Beispiel. Das gibt ja auch kein, es, gibt nicht, es gibt zwar lesbische Partys, aber es gibt keinen. Lesbischen Club. Nicht
0: mal ein Bar. Eine also ja, nicht Bar. mal ein Bar. Ja, voll. Ja.
1: Und eben darum, glaube ich, ist das auch in dem das dass die Bevölkerungsgruppe, die sich auch mega freut, endlich mal etwas zu haben, was sie auch ernst genommen werden und repräsentiert werden und auch ihre Fragen stellen können. Also kommen auch Fragen am meisten von queeren Frauen über. Ja. Ich
0: finde es schon krass. Acht also Millionen Menschen sind wir in der Schweiz. oder? Mhm. Kein lesbischen oder für... Frauen-Shop, äh, ähm, den ich wüsste, wo spezifisch mhm. wäre, also stationär, also wo man rein geht, in einen ja. Laden, ja. Bar. Äh, eben, die Frauen cruisen nicht, sie gehen also sechs Sachen. Also, es ist wirklich, als wäre es wie nicht da, oder? Und eine gewisse mhm. Sichtbarkeit hilft. Also, die mhm. Schwulen-Shops, wo ich kenne, die haben ja immer nur einen Regenbogenfahren, oder? Da laufen die Leute vorbei und sehen das. Mhm. Und die Schulen haben auch ihre eigenen Shops. Äh, ganz eine andere Frage: Wie gut kannst du davon leben, von deinem Shop? Also, ist das dein, dein Beruf?
1: Äh, ja, also das ist jetzt mein Beruf. Ich mache mach nichts anderes im Moment. Äh, ich kann davon leben, aber natürlich, also ich bis jetzt, schaffe ich sehr viel und habe also ein Mini-Lehntchen. Also noch ein bisschen Start-up-Bereich. <lacht> genau, ja.
0: Ähm, noch mal zurück zu den Dildos. Ich habe letztens auf deinem Instagram-Kanal mhm. Untamed Love eine mega spannende Story gesehen über die verschiedenen Materialien mhm. von deinen Dildos und Vibratoren. Kannst du mir noch mal die Vor- und Nachteile der einzelnen äh. Sachen ähm, also erkläre. von den Materialien.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, Und vor allem auch, auf si was ich muss schauen muss, um ein sicherer, sicheres Produkt zu kaufen. Ja,
1: ja. also Silikon ist sicher eines der beliebtesten Materialien. Die Sachen, die ich damit mitgebracht habe, sind auch alle aus Silikon. Ähm, Silikon hat den Vorteil, es ist eigentlich fast beliebig formbar und kann auch beliebige Farben haben. Also viele Sachen, die ein sehr verspieltes Design haben, sind aus Silikon, weil es einfach viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Silikon ist weich, fühlt sich ähnlich an wie Haut, also vor allem den Materialien am ähnlichsten wie Haut, Es hat eigentlich immer auch so ein Körpertemperatur sozusagen. es also ist nicht ein kaltes Material, wenn man es anlangt. Ähm, das ist etwas, das viele Leute an Silikon gerne haben. Ähm, bei Silikon oder sagen wir jetzt ganze, im ganzen Bereich Kunststoff und Plastik ist auch das größeres Risiko ein schlechtes Produkt oder ein schlechter Stoffesfrutschen. Ähm, am besten sind Sachen, Dinge, die eben aus medizinischem Silikon sind, also das ist Silikon, war für medizinische ähm, Produkte verwendet werden und wo wirklich sicher ist für den Körper. Also es gibt nichts ab. Es ist nichts drin, wo man kann, also, es gibt glaub ich, schon Leute, die eine Silikonallergie haben können. Aber so in der Wenn man nicht eine spezifische Allergie für das hat, dann hat das nichts, was einem irritiert oder reizt. Es ist nicht porös, das ist auch ganz wichtig. Also das heisst, man es hat nicht kleine Löcher, unsichtbare, wo Sachen reingehen können. Man kann es auch komplett reinigen. Immer. Man kann es zum Beispiel auch abkochen. Sogar. Und dann ist es wie wieder safe. sozusagen. Und eben wie allen anderen Kunststoffen muss man etwas vorsichtig sein. Es ist eben auch oftmals bei anderen Anbietern nicht ganz so richtig deklariert. Aber was man zum Beispiel noch oft hört, ist Jelly. Das ist gar nicht empfehlenswert. Und dann gibt es noch ganz viele so Namen, das sind dann eben eigentlich so ein bisschen erfundene Namen wie so ähm, Real Skin oder Real Flesh oder Cyberskin oder so. Das sind oftmals auch die, vielleicht kennst du so die Masturbatoren, wo, die gibt es so, dass sie aussehen wie Vulvas, aber sie gibt es auch so, dass sie aussehen wie ein Anus wo auch zum Teil nach Pornostars, das also heisst, so, das ist jetzt der original von diesem und dem Pornostar und so, die sind oftmals aus etwas verdächtigem Material. Alles das, ist also, das müsst Problem. Müssten wir das nochmal anschauen. Also, das eine ist, dass die ähm, so Weichmacher drin haben. Und das sind Weichmacher, die zum Beispiel in der Schweiz für Kinderspielzeuge sind die verboten, weil die Kinder die Sachen ins Mul nehmen. Und es ist wirklich einfach so: hey, Tipp, wenn ein kind das Kind es nicht so ins Mul nehmen, wahrscheinlich nicht in den Arsch mhm. oder in die Pulver reinstecken. Weil die eben geben einfach, mit, einfach schädliche Stoffe ab, wo wenn man das wirklich sehr häufig oder so benutzt, ähm, könnten die krebserregend sein und so weiter. Und dann eben das andere, was auch problematisch ist, ist das mit dieser Porosität, dass dann eben sich also Bakterien, die immer einfach dort drin ansammeln und du kannst es eigentlich nie mehr richtig reinigen. Und das ist wirklich ein bisschen eklig und das ist auch vor allem dann problematisch, wenn man das Heu Teilen mit anderen Leuten, das vielleicht mal mit unterschiedlichen Partnern oder Partnerinnen auch benutzt. Oder auch wenn man selber zum Beispiel, also jetzt bei Menschen mit, mit Vulvas, ähm, ja, wenn man dazu neigt, dass man vielleicht ähm, empfindliche äh, Vaginalflora hat und immer mal wieder irgendein, ein Pilz oder ein Bakterium hat, oder so, dann übertreibt man es einfach immer wieder auf sich selber, wenn man so ein, so ein Teu hat. Ein Tipp ist aber noch, falls man so Sachen schon hat, ähm, und sie nicht wegschmeissen, weil sie auch ein bisschen unökologisch ist. Man kann auch toys einfach mit Kondom benutzen. Zum Beispiel mega simpel eigentlich. Holz? Ja. Holz, ähm, Ja, Holz finde ich ist einfach mega ein schönes Material, also allgemein. <lacht> und es gibt tatsächlich Tiltos äh, und auch Badplugs aus Holz. Das gibt es auch schon sehr lang. Also, ja. Das ist auch früher schon verwendet worden. Ähm, Holz ist hart, also eben Silikon ist ja viel weicher ist zum Teil auch sind Tildos Beispiel so ein bisschen, kann man so ein bisschen biegen, wo es ähm, Silikon sind und bei Holz kann man das nicht. Ich persönlich bin mega Fan von harten Materialien, aber eben, das ist das ist Geschmackssache. aber ich finde harte Tildos wirklich super, also gerade für Menschen mit Vulvas. ich finde die sehr ähm also gezielte Simulation von einzelnen Punkten innerhalb von der, von der Vagination. Man kann wirklich gut damit so ein bisschen auch umtasten und auch sich besser so, so das Innenleben und ein bisschen besser kennenlernen. Und ja, bei Holz muss man auch einfach darauf achten, wie ist es denn behandelt wird. Aber ja, also unter Holz, es gibt nicht so viele Hersteller oder Herstellerinnen von Holz, und die sind dann meistens eh schon so ein bisschen auf den grüne und ökologische Schiene, Also da habe ich jetzt noch nie etwas selber gesehen, wo irgendwie fragwürdig sein wäre.
0: Ja. Metall habe ich gesehen. Hast du auch?
1: Ähm, Metall habe ich ehrlich gesagt habe ich nicht im Angebot. Ah, nicht? Aber habe <lacht> irgendwo habe ich aber gesehen, ähm, dass es das auch gibt, Metall. Es gibt es, ja. Es ist also, auch recht kalt, scheint Genau, also Metall also wird ich auch sicher in Zukunft noch im Angebot haben. Also was ich habe, ist Glas, das ist relativ ähnlich. Mhm. Oder ich kann, wie den Vorteil sagen, die treffen eigentlich beide zu. Ist auch eben hart und ist genau Metall oder auch Glas ist kalt und lässt sich aber sehr gut auch aufwärmen oder auch abkühlen indem man es zum Beispiel unter fließendes Wasser hebt also man kann es vor Gebrauch unter warmes oder kaltes Wasser heben und kann dann auch ähm, ja, mit, mit Temperaturen so experimentieren das kann auch sehr spannend sein wenn man sich etwas einführen wo ganz kalt ist oder mal etwas einführen wo ganz warm ist also, südlich heiß wird man es nicht machen. Ja, <lacht> das wird gefährlich. Aber ähm, so ein bisschen mit dem, das eignet sich sehr gut für so Temperaturspiele auch. Und hat natürlich auch den Vorteil, ist absolut ähm, hyperallergen, lässt sich perfekt reinigen, lässt sich auch abkochen sogar, ähm, kann sich nichts drin ansammeln und ist auch noch recycelbar, was jetzt äh, Silikon zum Beispiel nicht ist. Also, Glas kannst du eigentlich in Altglas-Container bringen, <lacht> wenn du es nicht mehr brauchst.
0: Was sagst du zu diesen. Ähm ich weiß nicht, ob das Chemikalien sind oder den Stoff wo man sich auf den Penis, auf die Vulva kann schmieren kann, die dann so wärmen mhm. oder auch zum Teil ein bisschen den Schmerz nehmen, dass man länger kann.
1: Mhm. Ähm, das ist nicht so ganz mein Fachgebiet, das ich jetzt mega gut auskenne, Aber ich bin dort also sehr, sehr vorsichtig, was ich in Angebot aufnehme. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es dort viele Dinge gibt, wo
0: giftig sind, Wahrscheinlich oder?
1: nicht so gut sind, ja. Ich habe ein, ähm, ich habe ein Stimulationsöl, ein Cannabis-Stimulationsöl, das ist alles ähm, organic und so. Das kann man auf, auf die Genitalien tun, also auf den Penis oder auch auf Klitoris oder Vulva. Und eben das tut das so ein bisschen stimulieren, also warm, so ein bisschen warm und kribbelig machen. Gesehen. Und dann habe ich noch ähm, eine essbare Nippelcreme. <lacht> ist, Wenn man auf Nippel denkt, die kann man natürlich auch noch anders tun. Und Ach, was schmeckt die? Ja. Also es, gibt, es gibt Erdbeer und Kriesi. <lacht> für zwei Geschmacken. Und die tut auch ein bisschen, ein bisschen stimulieren. Aber der geht es auch mehr so um den Esseffekt, also dass man dann halt jemanden kann von seinen Nippels schnabulieren kann. <lacht> äh. Und mehr habe ich so in diesem Bereich nicht. Ähm, habe ich vielleicht auch mal noch in Zukunft, aber ja, es ist, also mir ist es einfach mega wichtig, dass, die, dass ich die Sachen wirklich genau abkläre und dann nicht so...
0: Ich habe letztens von der Technik gehört, jetzt weiss ich nicht mehr, wie sie heisst, aber ich weiß nur noch, was es ist. Man nimmt ähm, Ingwer und tut das Schellen Aha, und einführe. Äh, Fitching. Äh, Figging, ja. Figging, mhm. äh, ganz, ja. Mhm. Was sag, kennst du dich damit aus? <lacht> <lacht>
1: ich habe es einfach noch nie ausprobiert. <lacht> aber ja, das, das gibt es. Äh, das ist für einen Ingwer in Anus einführen. Und das tut dann ähm, einfach. Brennen und ja das, äh, ja, das gibt Leute, die auf das stehen. Also mit Chili habe ich das auch schon gehört. Und also, ich meine, wer, wer schon mal den Fehler gemacht hat und den Chili geschnitten hat und nachher, also auch wenn man sich ja dann irgendwie den Augen anlangt, den Chili, aber wenn man ihn nachher mal an der Gitarre angelangt dann also, ich finde sie überhaupt nicht geil. aber es, ja, es gibt Leute, wo auf das steht, das, das Brennen. Ja, Chili und, ist ja. nicht Chili. Ja, voll.
0: Hey, noch eine letzte Frage, das hat nicht mit Sex zu, aber, aber. Ich, du bist schwanger, in ja, welchem Monat? Ja, das
1: hat vor allem mit Sex ja, zu,
0: <lacht> Stimmt. Nicht
1: immer, muss ich da gerade noch anmerken, weil wir ja jetzt gibt auch ja noch beim Samen Thema ähm, Genau, Kanäle. das ist jetzt ja gerade aktuell aber, und so. du bist
0: in welchem Monat und wie geht es dir damit und hat das einen Einfluss auf dein Sexleben? jetzt
1: drei Fragen. Ja, die trotzdem mit Sex zu tun haben, zumindest eine. Ja, doch. Hast du nicht ganz geschafft. Äh, ich bin jetzt im siebten Monat, das heißt ich habe nicht mehr so lange und ja, hey, mir geht super, aber langsam merke ich schon, eben jetzt, als ich hierhin kam, ich musste die Stegen hochlaufen. Puh, bin ich gerade ein bisschen aus dem Atem gesehen und das wird jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Monaten noch, ähm, ja, wird wahrscheinlich körperlich noch anstrengender, aber ja, das gehört halt dazu. Aber sonst geht es mir super und ich freue mich ähm, drauf wenn das kleine Menschchen rauskommt. Und auf meine Sexualität, ja, hat es schon Einfluss. Also der Körper verändert sich natürlich. Ähm, ich habe jetzt nicht so vom Lustempfinden, habe ich jetzt nicht so Unterschied gemerkt. Es gibt so Leute, die sagen, ich habe dann gar keine Lust mehr auf Sex oder ich habe viel mehr Lust auf Sex. Das würde ich jetzt sagen, ist bei mir relativ same, same. War so von der Lust her, aber... Also bei mir ist jetzt vor allem, ich merke einfach so, ich werde immer halt unbewe unbeweglicher <lacht> und ja, also ich empfinde es jetzt im Moment so für die Sexualität eher gerade ein bisschen als so einschränkend, dass ich mich nicht so
0: agil kann
1: bewegen kann, wie ich gerne würde, <lacht> aber äh, das ist auch vollkommen okay und dann kann man dafür einfach mal sagen, hey look, ich chill's jetzt mal und you do all the work, das ist auch äh, ist auch mal gut. <lacht> ist auch ein
0: fairer Deal. Ich meine, du hast ja das Baby 24, 7. Voll, muss ich das ja. umtragen. Hey, ja. ich danke dir von Herzen für das offene Gespräch. Es war mega interessant und ja. schön, dass du hier also bist, Jessica.
1: <lacht> ja, voll. Hey, danke, vielmals für die Einladung. Ich habe es auch mega spannend. Gefunden. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen gelernt. Und das also, mein kann... Kopf raucht jetzt. Gut. Und ich habe auch noch ein paar Sachen über Schwunglosex gelernt. Das ist auch immer gut.